0: Herzlich Willkommen in FEAS Naive Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fea Finger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin, Empathie- und Resilienztrainerin und seit neuestem Referentin. Und das ist mega cool. Ich erzähle da am Ende nochmal was dazu, damit es jetzt hier mit der Einleitung nicht so ewig geht. Ähm, ja, wenn du da, falls du das erste Mal zuhörst, herzlich Willkommen, falls nicht Ebenfalls herzlich willkommen, vielen Dank, dass du da bist und dir jede Woche anhörst, was ich hier zu sagen habe. Ähm, falls du das erste Mal zuhörst, möchte ich sagen, ich erzähle hier jede Woche größere und kleinere Geschichten aus den Kitas, aus meinem Alltag, aus meiner Praxis oder auch aus den Geschichten aus der Praxis von Menschen, die ich kenne oder die mir mittlerweile auf Instagram schreiben. Und manchmal gibt es Parallelen und ich denke so, ah krass, das habe ich auch schon mal erlebt. Oder ah krass, das haben mir jetzt schon drei Leute geschrieben diese Woche. Das ist ja spannend, vielleicht ist das mal ein Thema. Weil anscheinend gibt es immer noch Leute, die ich ungerne als Fachkräfte bezeichnen möchte, die es aber nun mal sind, weil sie eben eine Ausbildung im pädagogischen Bereich gemacht haben. Die glauben, es ist irgendwie eine gute Idee, ihre Machtverhältnisse gegenüber Kindern auszuspielen und zu sagen, aber ich bin hier der Boss. Die Frage, wer ist hier der Boss, die stellt sich da erstmal gar nicht, weil ist ja eh klar, ich bin hier erwachsen, läuft schon, ich entscheide. Und ähm, ja, das ist nicht so, sollte nicht so sein. Und in dieser Woche möchte ich darüber sprechen, wie wir mit Übergangsobjekten umgehen oder wie oftmals mit Übergangsobjekten umgegangen wird. Und warum ich das nicht so schön finde. Und dann, wie jede Woche, versuche ich rauszufinden, wie kriegen wir mit ein bisschen mehr Fachwissen und mit ein bisschen mehr Empathie und ein bisschen Reflexion da einfach eine schönere Situation hin. Wie können wir es schaffen, dass diese Kinder und wir möglichst unbeschadet eines schönen Tages aus der Kita kommen und möglichst viele gute Sachen gelernt haben und möglichst wenig Blöde. Das wäre so mein Traum. Das ist, was die naive Welt macht. Sie baut eine kleine Bubble aus Bedürfnisorientierung und Fachwissen und dann wird hoffentlich alles viel schöner. Genau, also Übergangsobjekte. Ich nehme an, alle, die jetzt diesen Podcast hören, haben schon mal irgendwie diesen Begriff gehört oder haben äh, damit zu tun in ihrem Alltag. Und ich glaube, was oft passiert ist, das Kind kommt in die Eingewöhnung und die Fachkraft sagt, ah, Herr Müller-Meyer-Schmidt, Frau Müller-Meyer-Schmidt oder vielleicht ist es ein gleichgeschlechtliches Paar, who knows, ähm, hat denn, hat denn die Alicia ein Übergangsobjekt? Hat die denn vielleicht ein Kuscheltier? Und dann sagen die, ja, die hat ein Kuscheltier, das hat sie schon immer. Und dann freut sich die Rita und sagt, hey, das ist ja super. Ja, dann bringen sie das doch mit. Das macht der Alicia den Übergang von zu Hause in die, in die Krippe oder von zu Hause in den Kindergarten leichter. Und dann bringt also Alicia das mit und alles ist fein. Und irgendwann, so nach drei, vier, fünf Wochen, schafft sie den ganzen Tag, sie schafft es von, sagen wir, 8 bis, bis 15.30 Uhr in der Kita zu sein. Und es ist toll. Und sie hat immer noch ihr Kuscheltier dabei. Ihr Kuscheltier ist so eine kleine Katze. Und eines schönen Tages, irgendwann innerhalb des Zeitstrahls und ich habe noch nicht herausgefunden, wann dieser Zeitpunkt ist, dieser ominöse Zeitpunkt, beschließt Rita, jetzt muss aber auch mal gut sein. Jetzt kann die auch mal lernen. Die Katze kann jetzt ab nach dem Frühstück an der Garderobe sein oder ab nach dem Morgenkreis kann die Katze im Bett äh, liegen und die wartet dann da auf dich. Und dann kann es sein, dass ähm, Felicitas hingeht und sagt, hey Rita, aber ich glaube Alicia braucht das noch. Und dann sagt Rita, ach was, sie braucht das nicht mehr, die hält sich doch da nur den ganzen Tag dran fest. Wenn die das den ganzen Tag in der Hand hat, dann kann sie nicht mit zum Basteln. Kurzer Einwurf von mir, so what, geht sie halt nicht basteln. Stirbt irgendwer daran? Nö, ich glaube nicht. So, und dann kann es sein, Felicitas denkt da schon, oh, ich will mich eigentlich nicht mit Rita jetzt irgendwie, mh. ja gut, und Alicia hat ja jetzt auch nicht geweint, das war jetzt irgendwie okay, ja. So, und dann beobachten wir Alicia den Tag über und stellen fest, aber so richtig ins Spiel findet sie jetzt nicht. So richtig am Basteln beteiligt war sie jetzt eher auch nicht. Ja, aber meistens ist das so der Punkt, an dem die Überlegung aufhört. Und das finde ich eine bittere Erkenntnis. Ich möchte noch ein zweites Szenario aufmachen. Wir nennen das Kind Tobias. Tobias hat einen, einen kleinen Hasen, so, so ein Schnuffeltuchhasen, und den hat er jetzt gekriegt, um, äh, um ihm den Übergang in den Kindergarten leichter zu machen. Er ist vier. Und ähnliches Spiel, da gibt es auch so eine Rita und ähm, das, das Spiel ist ähnlich und Tobias macht erst noch cool mit, ja, der findet das alles irgendwie okay, er ist halt auch schon vier, ja, er ist, jetzt, er ist ja schon groß, klar, hat er ja gehört, er ist groß und dann sagt Rita, komm, wir legen jetzt den Hund an die Garderobe und wenn du nachher nach Hause gehst, dann kriegst du ihn wieder, also er hat schon gar nicht eingeplant, dass der dann vielleicht zum Schlafen irgendwie braucht, vielleicht ist es auch so eine Kita, in der Kinder ab drei nicht mehr schlafen, soll es ja auch geben, habe ich gehört. Und ähm, dann fängt er den Tag über an, sich immer mehr zurückzuziehen. Und irgendwann nachmittags, so um drei, halb drei, fängt er bitterlich das Weinen an. Und Rita ist schon nicht mehr da, Rita hat schon Feierabend, sie kriegt das nicht mit, Felicitas kriegt es mit. Felicitas geht los und holt diesen, diesen, was hatte ich gesagt, diesen Hasen und gibt ihm den und alles ist gut. Und plötzlich fängt er wieder an und spielt und alles ist toll und dann geht er eine halbe Stunde später nach Hause, alles ist super. Ähm, man kann den Eltern sagen, hey, hat alles toll geklappt. Am nächsten Tag sagt Felicitas zu Rita, du so und so war's und Rita flippt aus und sagt was? Aber da braucht den doch gar nicht mehr, warum gibst du ihm den? Und und sie sagt, ja, aber er hat ihn gebraucht. Ja, natürlich, wenn du da auch immer nachgibst. Wir dürfen die Kinder hier nicht so verzerteln und am Ende verliert er den und dann denkt hat doch nur den einen und so. Also das bedeutet, Rita hat einerseits die Sorge, das Kind zu verzerteln und andererseits hat sie die Sorge, dass es der, dass der, dass dieses Kuscheltier verlieren könnte. Und dann hat er nur einen und dann ist sie dafür verantwortlich. Was ich auch nicht verstehe, sind diese Aussagen von, ja, aber die Kinder brauchen, also ne Alicia, die braucht ja gerade die Katze gar nicht, die hält sich ja da nur dran fest und dann hat sie die Hände nicht frei. Eigentlich liegt die Antwort da ja bereits drin. Es ist dir vielleicht aufgefallen, ich bin mir ziemlich sicher, dass es dir aufgefallen ist, ähm, ja, sie hält sich da dran fest, ganz genau. Und das ist im Übrigen das, was Übergangsobjekte tun. Sie bieten Sicherheit, sie bieten Schutz, sie bauen so eine kleine Brücke noch zu den allerallerliebsten allerliebsten Bezugspersonen, nämlich den Eltern, den Personensorgeberechtigten, wer auch immer da gerade ist. Und die haben einen Geruch von zu Hause, die haben, dass das alles, alles, was zu Hause verkörpert, liegt in diesen Übergangsobjekten. Und es ist eine furchtbare, furchtbare, furchtbare Schande, wenn man über die Kinder hinweg entscheidet, dass sie die jetzt ja gar nicht mehr brauchen. Dass, die, dass man die jetzt ja einfach, ne, die kann man jetzt einfach nehmen, die halten sich ja dann nur dran fest und dann können die ja gar nicht richtig spielen. Die Sache ist, das können die in dem Moment eh nicht, weil sie noch nicht so sicher da sind, dass sie das können. Und das heißt im Umkehrschluss, Lass dem Kind das Übergangsobjekt so lange, wie es das braucht. Ein Bedürfnis ist ein Bedürfnis so lange, bis es erfüllt wurde. Und wenn das Bedürfnis ist, dieses Übergangsobjekt rumzutragen, ähm, bis ich irgendwie fünf oder sechs bin oder es zumindest in der Nähe zu wissen und zu wissen, ich kann es holen, wenn ich es brauche, dann ist es so. Und ähm, das ist ja auch eine unheimlich coole Strategie, ja, wenn ich als, wenn, wenn so ein Kind begreift, ah, so kann ich mir helfen, so kann ich mich regulieren, das schützt mich vor Angst und das schützt mich vor, vor diesen ganzen komischen Sachen, die hier um mich herum passieren. Und ähm, manche Kinder brauchen auch diese Übergangsobjekte einfach um, um diesen Alltag in den Kitas ein bisschen auszuhalten, weil für manche Kinder ist das stressig und manche empfinden das eine Zeit lang stressiger als bei anderen. Manche Kinder brauchen auch dieses, dieses Kuscheltier oder das Schnuffeltuch nur für, für zum Beispiel den Übergang von einem Raum zum anderen oder ähm, die, die müssen das in der Hand behalten äh, zwischen dem Spielen und äh, wenn es dann zum Morgenkreis geht oder so. Das ist auch ein Übergang. Also auch diese kleinen Momente, wo sich der Tagesablauf kurz verändert, ähm, sind Übergänge. Und es gibt Kinder, die dann ganz, die dann losziehen und ihr Kuscheltier holen, um das kurz in der Hand zu halten, während man irgendwie das Aufräumlied singt. Und ähm, deshalb plädiere ich sehr dafür, dem, dem Kind einfach dieses, dieses Kuscheltier so lange zu lassen, wie es das braucht. Ähm. Dann habe ich überlegt, was können denn jetzt Gründe sein für Rita? Rita ist übrigens mein neuer Begriff für Uschi. Mir tun die Uschis langsam leid. Ich finde, nach über einem Jahr naive Welt benennen wir sie einfach um oder ich benenne sie einfach um. Also es ist jetzt Rita. Herzlich willkommen, Rita. Fachkräfte wie Rita haben oft, das kam ja gerade auch im Beispiel, die haben die Sorge davor, dass das Kind das irgendwo verlieren könnte. Ja, Kinder schleifen Sachen überall hin. Und dann sucht man die und weiß nicht. Ich habe ich hab heute einen Hausschuh gesucht ich weiß nicht, wo dieses Ding ist, ich werde es morgen nochmal suchen. Das sind Dinge, die passieren. Ähm, aber in den seltensten Fällen tauchen Sachen gar nicht mehr auf. Und ähm, dann gibt es auch die Sorge dafür, dass die Sachen schmutzig werden und so. Und ganz ehrlich, davor glaube ich, muss man vielleicht nicht so sehr die Sorge haben, weil Kinderspielsachen werden so oder so schmutzig und die Personensorgeberechtigten werden wissen, dass man irgendwann dieses Kuscheltier womöglich waschen muss. Und dann haben die vielleicht einen Plan B und haben vielleicht noch ein zweites Kuscheltier irgendwie am Start, das irgendwie dann ähnlich aussieht. Und dann befürchten die auch manchmal, dass es Streit und Neid gibt unter Kindern. Das ist auch sowas, ne? Ja, aber wenn, wenn. Wenn Jakob jetzt das behalten darf, dann will Tobias seins auch behalten oder ähm, dann nimmt er dem das weg oder irgendwie so, was ja auch völliger Käse ist, weil, ich habe ja gerade schon gesagt, ein Übergangsobjekt ist da, um ein Bedürfnis zu erfüllen. Das heißt, wenn Tobias in dem Moment das Bedürfnis nicht hat, dann wird er es auch Jakob nicht wegnehmen. Anders sieht es natürlich aus bei ähm, Spielzeugen, die irgendwie von zu Hause mitgebracht werden, die nicht unbedingt ein Übergangsobjekt sind. Da verstehe ich schon, wenn jetzt irgendwie das eine Kind äh, die mega coole Puppe mitbringt oder den mega coolen Bagger und alle wollen das haben, dass das zu Neid und zu Streit führen kann, das verstehe ich. Aber Leute, ganz ehrlich, das ist pädagogisches Arbeiten. Dann müssen wir uns dem stellen, dann müssen wir rausfinden, wie lösen wir jetzt diesen Konflikt. Da kann ich wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge drüber machen, über irgendwelche Ritas, die dann hergehen und, ähm, und den Kindern irgendwie die Spielsachen wegnehmen und das verbieten. Und ja, also da gibt es ja genauso lustige Sachen wie bei den Übergangsobjekten. Ähm das, was, ah, ja, das hatte ich mir noch aufgeschrieben. Ganz oft habe ich auch schon diesen Satz gehört im, im Zusammenhang mit einem Übergangsobjekt. Äh, Alicia, jetzt, jetzt tu mal die Katze weg, du bist doch kein Baby mehr. Du brauchst das doch nicht mehr. Oder tu mal den Schnulli weg, du brauchst das doch nicht mehr. Und ich finde das ganz gruselig, weil was dieser Satz ja eigentlich sagt, ist, dein Bedürfnis nach Schutz und Sicherheit ist ungefähr nichts wert und du darfst es auch nicht haben weil es ist überhaupt nicht nötig und woher weiß ich das? Weil ich bin erwachsen und ich entscheide, dass es überhaupt nicht nötig ist. Und das ist Adultismus. Das ist eine Diskriminierung Kindern gegenüber, einfach nur, weil sie Kinder sind. Einfach, weil ich denke, ich als erwachsene Person habe ja so viel mehr den Plan. Ich als erwachsene Person weiß ja so viel besser Bescheid. Und ähm, das stimmt einfach nicht. Kinder sind kompetent im im Ausdrücken ihrer Bedürfnisse und oft sind sie auch kompetent im Stillen ihrer Bedürfnisse. Und deshalb ist es einfach, das ist einfach eine, eine scheiß Lüge, zu sagen, dass wir es besser wüssten, weil wir wissen es nicht besser. Und das bedeutet, in dem Fall darf ich empathisch sein und schauen, braucht sie das jetzt gerade, braucht sie das gerade nicht. Und dann kann man natürlich Alternativen anbieten oder keine Ahnung was, aber... Ich bin nicht dafür, ich möchte es ganz deutlich sagen, ich bin nicht dafür. Ich bin dafür, den Kindern diese Objekte zu lassen, solange wie sie das brauchen und, und, und so viel Sicherheit zu geben, zu geben, zu geben, zu geben, bis ich merke, okay, das Kind kommt jetzt hier wirklich an und dann wird es das Kuscheltier von alleine irgendwo liegen lassen und dann liegt es da. Und was es auch gibt, das hat mir letztens jemand erzählt, ich dachte, ich schnalle richtig ab. Die Kinder sitzen am Tisch und aus irgendeinem Grund hat Rita keinen Bock drauf, dass Manuel den Schnulli im Mund hat. Und was macht sie? Sie sagt, oh, guck mal da, ein ganz toller Luftballon am Fenster und alle gucken dahin, Manuel auch. Und in dem Moment, wo er abgelenkt ist, reißt sie ihm den Schnulli aus dem Mund und pfeffert den in den Schlafraum. Und es ist so lustig wenn es nicht auch gleichzeitig so scheiße wäre, ja. Sie nimmt den Schnulli, sie pfeffert den in den Schlafraum und sie ist so stolz auf sich und auf ihren Erfolg. Und das hat mir jemand erzählt und dann ist mir angefallen, krass, solche Sachen habe ich auch schon erlebt. Ja, so, ah, jetzt ist das Kind gerade abgelenkt. Ja, das ist ja mega gut. Dann nehme ich jetzt die Kuscheltiere und verstecke die irgendwo. Dann tue ich die irgendwo ins Regal, ähm, in, oder in den Schrank, wo, wo Manuel dann das Kuscheltier gar nicht mehr findet und dann feiern die sich übel über ihren Erfolg und dann wird dann wird er abgefeiert über ähm, ja guck mal und jetzt hat er ihn gar nicht gebraucht und so ja okay dann hat er nicht gebraucht aber es war nicht sein Erfolg es war nicht seine Entwicklung und morgen geht das ganze Spiel von vorne los das ist ein ein Ranerziehen von von gewünschten Verhaltensweisen an Kinder dass ich überhaupt nicht unterstützen möchte und dass ich auch nicht toleriere. Das ist, ich finde gerade, ich finde keinen passenden Ausdruck, der mir, der mir, der mir genug stinkt, beziehungsweise der ausdrückt, wie sehr es mir stinkt. Aber was da eben stattfindet und flächendeckend auch geduldet wird irgendwie, ist einfach so eine komplette Verleugnung von Gefühlen. Äh, das bedeutet, die Kinder bekommen in dem Moment auch keine gute Strategie, wie sie mit ihren Gefühlen umgehen können, sondern sie bekommen einfach nur gesagt: ähm, Du bist es gar nicht wert. Hat ja gar nicht wie getan. Stell dich nicht so an. Ähm, bist ja kein Baby mehr. Das ist alles. Das ist alles abwertend und das ist alles im Grunde nur Ausdruck für die eigene Inkompetenz, mit Gefühlen umzugehen, die wir als negativ bewerten, die aber eben auch da sind und die mit mitnichten negativ sind, sondern die im Grunde nur sagen, wir sind hier, um, um zu schützen. Wir sind hier, um zu sagen, pass da mal auf dich auf. Ähm und ich finde, es ist so viel wertvoller, dem Kind dann zu sagen, ich kann das verstehen, dass du traurig bist und wie gut, dass du eine Strategie hast, mit der du das überstehen kannst. Und wenn noch irgendwas ist, dann bin ich auch für dich da. Ich weiß nicht, ob da manchmal auch so der Wunsch dahinter steckt, dass das Kind vielleicht sich mehr äh, an, die, an die Fachkräfte... Binden soll und dass man denkt, das geht dann einfacher, wenn das wenn das Kuscheltier nicht da ist oder so. Vielleicht ist es auch sowas, ich weiß es nicht. Aber ähm, im Grunde ist dieses Ganze, ich nehme dem Kind was weg, einfach nur Ausdruck für eine ganz große Inkompetenz und auch dafür, dass man es nicht, also wir haben es halt auch alle nicht anders gelernt. Ich glaube, viele Menschen, die jetzt Fachkräfte sind oder die jetzt erwachsen sind und einfach mit Kindern zu tun haben, haben genau das erlebt, dass man ihnen gesagt hat, das, was du gerade fühlst, das brauchst du eigentlich gar nicht fühlen, weil es ist sowieso alles okay. Und das ist, so eine das ist so eine wahnsinnige Diskrepanz, weil es war eben nicht alles okay. Und gleichzeitig bekommt man als Kind aber vermittelt, es sollte alles okay sein. Und also stimmt mit meinem Gefühl was nicht, also stimmt am Ende des Tages mit mir irgendwas nicht, weil ich mich so fühle. Und Kinder sind total gut darin, dann dieser Erwartung zu entsprechen. Kinder sind ja immer ErwartungsträgerInnen von irgendwas. Und in dem Moment ist die Erwartung, dass sie halt funktionieren in der Kita. Und dann gibt es Kinder, die können das recht gut. Und es gibt Kinder, die können das weniger gut. Und ich finde, kein Kind sollte das überhaupt können müssen. Sondern wir sollten uns alle bewegen, dahin zu sehen, okay, es ist jetzt so und das Kind hat dieses Bedürfnis und wenn es das auch noch ewig und drei Tage hat, macht es das nicht irgendwie weniger mh, weniger wertvoll oder es macht es nicht zu einem, zu einem weniger tollen Kind oder mich macht es nicht zu einer weniger guten Fachkraft, wenn ich das zulasse, sondern das Kind entscheidet das einfach eines schönen Tages, dass es jetzt weniger ist und oder beziehungsweise, dass es dieses Übergangsobjekt einfach weniger braucht. So, ich hoffe, ich habe jetzt alles dazu gesagt. Ähm, ansonsten werde ich das in einer anderen Folge nochmal noch mal thematisieren, aber ich glaube, ich habe, doch, ich glaube, ich habe alles gesagt. Ich hoffe, es ist deutlich geworden, was ich meine. Lass mir gerne deine Ansichten dazu und deine Erfahrungen mit Übergangsobjekten zukommen. Das geht am besten über Instagram, @fairfinger. das ist der Account, der heißt einfach wie ich. Oder schick mir eine E-Mail an chat.feafinger.de. Du kannst mir außerdem auf diesen beiden Kanälen auch deine Fragen schicken, beziehungsweise wenn du irgendeine Situation hast, wo du denkst, ah, das wäre cool, das mal im Podcast irgendwie zu hören, was Fea dazu sagt, schick mir das gerne. Ähm, und dann werde ich schauen, was ich daraus machen kann. Das dürfen natürlich auch größere Themen sein. Ich bin immer auch dankbar über Themenvorschläge. Vor allem, wenn, wenn mein Leben so ein bisschen Achterbahn fährt wie jetzt im Moment und ich einfach nicht so viel Zeit habe, mir zu überlegen, was möchte ich als nächstes Thema machen. Also hau raus, was du gerne hier hören möchtest, was du für Fragen hast, was dich irgendwie gerade beschäftigt. Das kann ja auch nur sein, hey, die Kollegin hat da so und so reagiert, was hätte ich denn anders machen können? Oder ich habe so und so reagiert, wie hätte das besser laufen können? Oder anders. Es muss ja nicht mal immer unbedingt besser sein, aber was wäre denn noch eine Alternative gewesen? Also gerne immer an mich. Und ähm, ja, ansonsten, wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, über ein kleines Follow auf Instagram oder auch auf Spotify, weil das alles Aktionen sind, die dabei helfen, dass die naive Welt noch viel mehr HörerInnen kreieren kann und dass wirklich irgendwann die Kita-Welt viel, viel lebenswerter wird, als sie es jetzt für manche ist. Leider. Ähm, ja, ansonsten. Ah, ich wollte noch sagen, genau, ich bin Referentin. Ich habe mich zur Referentin ernannt. Und zwar habe ich ja mein erstes eigenes Online-Seminar äh, jetzt durchgeführt, beziehungsweise es ist dreiteilig und der letzte, der dritte Teil wird jetzt am Samstag stattfinden. Ich glaube, das wird großartig. Wir werden nochmal sehr explizit drauf gehen zu schauen, wie kann ich denn Dinge ansprechen und was ist äh, Partizipation in der Praxis. Ähm, genau, und dann gebe ich natürlich auch Inhouse-Seminare. Mir hat äh, letztens jemand E-Mail e geschrieben und meinte, ah, hallo Frau Finger, geben Sie auch Inhouse-Seminare? Ja, natürlich, selbstverständlich. Ich gebe liebend gerne auch Inhouse-Seminare für dein Team. Also wenn du Leitung bist, wenn du Stellvertretung bist oder wenn du einfach nur Bock hast, dann sagst deiner Leitung, und dann komme ich zu euch und wir machen irgendwas Cooles. Ähm, die Themen sind breit gefächert. Im Grunde kann ich so, zu so ziemlich allem irgendein Seminar machen. Im Moment bin ich sehr spezialisiert auf Adultismus, Partizipation und natürlich Empathie, Resilienz, diese ganzen Sachen. Ähm, was mache ich, wenn mich Kinder triggern? Was mache ich, wenn die immer gleichen Situationen immer wieder kommen? Das können wir alles auch in einem Inhouse-Seminar machen. Und ansonsten einfach anfragen und dann schauen wir, ob es passt oder nicht. Wenn es nicht passt, kenne ich vielleicht jemanden, der oder die das sehr gut kann. Also, lasst uns gerne mehr kommunizieren. Das ist super. Ähm, dann kannst du auch, um dir Unterstützung zu holen für deine Praxis, in meine Facebook-Gruppe kommen, Fias Naive Welt. Und jetzt habe ich noch eine Ankündigung für eine andere Facebook-Gruppe, die ich nicht gegründet habe, die aber ein teilnehmender Mensch aus meinem Seminar letzte Woche, glaube ich, gegründet hat und die würden sich bestimmt noch über Mitglieder freuen. Das heißt, solltest du dich zur LGBTIQA-Plus-Community zählen und in Krippe, Hort oder Kindergarten arbeiten, dann geh doch da gerne mit rein, tausch dich mit anderen Menschen aus, die vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie du. Äh, ich verlinke die Gruppeneinladung bzw. die Gruppe, ich schaue mal, ob das geht, die zu verlinken, weil ich weiß, dass die mittlerweile wahrscheinlich von öffentlich auf privat gestellt wurde. Ähm, ansonsten, wenn du da rein möchtest, dann schick mir gerne Nachricht auf Instagram oder per E-Mail und dann stelle ich da den Kontakt her, gar kein Ding. Ähm, ja, ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's diese Woche mit der naiven Welt. Ähm, ah, richtig, wenn du gerne an meinem Seminar vom Adultismus zur Partizipation teilnehmen möchtest, wenn das das nächste Mal stattfindet, das ist ein Online-Seminar und es wird wahrscheinlich Ende September, Anfang Oktober statt stattfinden, das nächste Mal. Ich habe das noch nicht so ganz äh, klar getimed in meinem Kopf. Dann schick mir gerne auch eine E-Mail oder eine Nachricht auf Instagram und dann nehme ich dich auf die Warteliste. Das bedeutet, du bekommst alle Infos dann, wenn ich sie habe oder du trägst dich auf meiner Homepage fairfinger.de in den Newsletter ein. Mach das vielleicht erst am Wochenende. Die Homepage ist gerade nicht so... Das, das sind, Da hat sich das Fehlerteufelchen eingeschlichen, möchte ich sagen. Nun gut. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir eine tolle Woche. Vielen Dank, dass du die Folge angehört hast. Vielen Dank, dass du Teil der naiven Welt bist. Und ähm, vielen Dank, dass du losgehst, um den Kita-Dschungel ein bisschen, bisschen schöner zu machen.